0: 皆さん、こんにちは。エピソード3の今回のゲストは、ヒップホップウェブメディア、やっぱりヒップホップからアッキーさんです。ヒップホップ、黒人カルチャーなどをとことん追求するスタイルで、気になりだしたらパワフルに現地取材までしに行く徹底ぶりのアッキーに、今特集しているヒップホップ界でファッションビジネスの礎を築いた、ダッパーダウンのことや、アメリカで社会現象となっている、ブラック・ライブズ・マターの問題などについて聞いていきます。それでは、あのようこそアッキー
1: 、はい
0: あのいきなりなんですけどねはいこの回をやるんだって僕はね思い返してみたらはい僕がねなんで音楽にはまったかっていう話をまずしたいんですけどうん僕のね姉がねまあ時折洋楽とかあの、うんうんうん、いろんな音楽を持ってきたりなんか分岐点でなんか DJ 始めたりとかね、問<笑>題決してうまくはないんだけど、なんか<笑>なんかねいろんなきっかけを与えてくるわけよ
1: 。はい
0: 。で僕はね多分あれの時はね高校だったかな。うんうんうん。にアッキーがあのうちの姉の友達としてうちに来て、で流れでなんか話すようになって
1: 、うんうんうん。そ
0: したらあのライブ行こうよって誘われたのを覚えてます
1: 。覚えてるよ。<笑>うん。なんうん、何度か行った記憶はある。なんかお姉ちゃんとね、
0: そうそうそうのりと一緒、うん。で、確かあの時はロックにはまってて、ミクチャーバンドとか流行ってたから、うんまあ、海外だとさ、リンプビスケットとかポーンとかさ、そういうんだけど、日本だとライズとかね、一緒にんでんでね、うんうんうんそう、それでね、はまってしまってね、金ないのにしょっちゅうね、あのお金節約してね、ライブ見に行ってね、見事ねライザーになってしまったわけよ、あの当に。
1: な<笑>んか,、ね、<笑><笑>か
0: ね、その後ね、仕事でね、うん、あのジェッシーに会ったのよ
1: 。おお、私もね、その後ね、デフテックに会った
0: 。あ、そう。<笑><笑>でね、ジェッシーと話す機会があったから。
1: 「昔ファン
0: でした」って言ったら「昔?」って言われて「今は?」って言われて「今はファンです」って言ったけど
1: <笑>あの当時はかっこよかったよねま,また当時って言っちゃってるけどで
0: もさもう全盛期だし華やかだし、うん、まあ実際にねあのもうあのその時もライブ見たけどかっこよかったしク、うんうんうん、リスマスである人だなと思ったんだけどまあ、当時はね、もうハマ、うん、ってしまって、その後自分でねラバンドもやっちゃったぐらいだし。<笑>まあということでね,ね、あのーはい、環境を作ってくれたのは姉なんだけど、きっかけうん、音楽にハマるきっかけを作ったのはアッキーなんじゃないかと思っていて、まあそ
1: 嬉<笑><笑>しいですねではい,いや
0: でもなんかこうね、あの時こう誘ってくれてのて。ノリで行ってさそしたらなんか分かんないけどいろんな人知り合いになってさなんか居場所みたいなちょっと学校以外の居場所みたいなのがあってなんかいいなってそ,うそれがなんかたまになんか時折話すとさ、うん、う意外と同じようなことしてねえかっていうのはこの前でね<笑>
1: <笑><笑>そあっ
0: きは今あのあインスタでね IG ライブとかであのなんかこう海外の。ヒッッププホシーンのことについて語ったりとかするんだけど、それはね僕,僕のポッドキャストとかのちょっとねシンクロしてね、もしでこれ面ちょっとポッドキャストを出てもらおうよっていう話で、今日にいたんです
1: はい、はい、そういう感じでございます。
0: うん、ということはさ、その後とさ、まあ、ロックに行き、ヒップホップにはまる、まあ、ブラックカルチャーにはまるきっかけがあったわけでしょ
1: そうだね。それこそそののりの,そのお姉ちゃん、うん、彼女がやっぱ DJ を始めてで六本木のさなんか当時六本木コアっていうクラブがあってあ、ね、<笑>でそこでその DJ サークルの人たちがパーティーをやってたわけですよ
0: 。
1: はい、はいい。えっシャオリー<笑><笑><笑>でそこで先輩方がさその90年代の「トライブ・コールド・クエスト」とか、はいはい、あそこら辺のヒップホップを流していてそれが超かっこいいっていうふうになって、まあ、自分で、ねうん、そのお姉ちゃんも始めたから私も DJ を始めたんですよ
0: 。姉がきっかけだろ<笑>
1: <笑>それで DJ を始めて、まあそのね、大学とか。うんまあいろんなとこを通じてその DJ の仲間とかヒップホップ好きのね仲間が増えてでそこでまずその DJ がきっかけだったねやっぱ一番最初っていうの
0: は、うん。そう,、ね、そうでファミリーでやってたよ
1: 。えっとねゲームえー、っとよくや一番最初にねパーティーやとのエイジアのラウンジだったクラブエイジアでその次にまあファミリーでもファミリーに一回ぐらいしか回したことないね。でもあの友達がすごい。ファミリーでレギュラーのイベントやってたから、ファミリーはめちゃくちゃ行ってた
0: 。うーん、ちょうどいいしね
1: 。でその後にあれ何に何経由でつながったのかわからないんだけどそのーパーティーをさ中野のヘビーシックゼロっていうところで、うんうんうんうん、その友達が始めていてでそこに私も第2回目か3回目ぐらいから、まあ、ヒップホップをかける b j として参加し始めてってっいう感じ、う
0: ん、なんかオールジャンルだオールルジャンというか結構いろんなジャンルやってたイメ
1: ージがあかそうね。レゲエ、ダブソウル、レアグルーヴ、ヒップホップみたいな感じで、まあ、いろんなところのその黒人の人たちが作ってきた音楽を四つ集めだった感じだよね。フリプね<笑>リースディープだよね。あ、そうそうそうそう。プリンスディープだよね。
0: 1回ぐらは行ったことあるか
1: な。ノリは来たことあったっけな
0: 。あれ、下北でもやってなかった違う。あ
1: そ,うだわその、ね、ブリーズディープを始めた後、まあヒップホップのその DJ ちょっと慣れてきたぐらいあたりにウェッジでそこでまあココさんとかがやってたあのその 90s ヒップホップ縛りのパーティーがあって、うん、そこの、まあ、なんかそこにねなんか女性 DJ2 人いて、うんうん、私も含めて、うん、でそれでだからオープンとかに回してた感じ。
0: それにね、いった気がするんだよ
1: な。うんうんうんうんうんあの時は本当、なんかもうココさんがける 90s のあれとかに、おーってなってたりとか、ね、あと、その当時のさ、なんていうの、テープとか、うん、を集めてたりとか、そういう時代、ヒップホッププホに夢中だった時期
0: まだあの時テープだったもんね。
1: おおーだねテープと CD とかそんくらいか
0: ね、狭間でまだちょっとちょっと今まだカシャカシャってこうフライシーのかっこいいって思ってた<笑><笑>みんなからなんでまだテープ持ってるのよこれはかっこいいんだよみたいなみたいなやなかったらギューって回してた<笑><笑><笑>自分で<笑><笑><笑>やってたなそうだね今しむまた盛り上がってんだよええ。またクラブーと DJ バーガーできてう,んう,んうんうん、もうちょっと,ちょっとまたなんかあのコロナであれだけどまた盛り上がるんじゃない、うん
1: 、気になるねう話を聞くと
0: そうかそうかなるほどねでその後、えっと働きだして、まあ、いろいろ行ってなんかジャズライブハウスで PR とかやってたんだよね
1: そうですね、はい、それがね、まあ、56、まあ6年前とかかの話か、うん、そうジャズクラブの PR 某ジャズクラブの PR をやっていて、まあ、そこもさなんかまあジャズクラブなんだけれどもそのさ、ジャズってさやっぱそのヒップホップでもサンプリングされたりとかするじゃん、うん、だから、まあ、なんかすごい、まあ、ジャズってさその聞いたことあるけどそこまで詳しくなかったんだけど、うんまあ、そこでやっぱその、とっつきやすいかってよねヒップホップを聞いていたから、うん、でそれでそこで広報、まあ、PR をやっていました
0: うんうんうん、でその最中にまあそれはそれで面白いけれどもあの自分のやりたいことをやりたいってなってヒップホップにもっともっと熱中するようになって自分の今のウェブメディアを始めたんでしょう
1: あ、えっとね、そのやっぱりヒップホップというウェブメディアは大学時代に、うん、まずアメーバブログで始めました
0: あ、そうなんだ<笑>そう、
1: えー、でアメーバブログでなぜそのブログを始めたかというとその大学の卒論、うんでその大学でもやっぱそのヒップホップカルチャーに興味があったからその黒人の歴史の授業とかも受けてたわけよ。うん、そういういのがあって、はい、で、はいえっと、そのゼミの先生がそのアメリカの文化と歴史とかをカバーしている先生で,、うんはいはい、でそこでそのまあヒップホップカルチャーも含めそのアメリカのヒッピーとかさ、うんあとそういうい人種差別のなんか環境のレイシズムとかまあそういうなんかいろんな本を毎週読んででなんかその要約をして提出するみたいなずっとやってたの大学で,で大学
0: にオリジンがあったんだ
1: それで卒論を書くっていう風になってまあその時は日本のヒップホップとその US のヒップホップの比較,比較じゃないけれども。
0: へーや
1: ってんでそこのリサーチだね、ううん、ううんうん、うんそこでもリサーチして、なんか知ったこととか、まあ、なんか初めて知ったこととかをそのブログで書いたりとかしていて、うんで、そのうちブログが本格化して、今に至る感じですか、ね
0: 、すごいしっかりとしたサイトだよね。まあ、ありがとうございますあの。しっかりとしたっていうか、かなりマニア
1: ックなんだけどさ。ニッチなね、こういう興味ある人にちょっと届けたい内容、うんまあ、ヒップホップカルチャーを通して、まあ、その音楽だけじゃなくてね、うん、カルチャーもその文化の歴史とかその背景にあるものとか、うん、あと、まあ、面白いこととか、うん、そういったことを中心に書いていたらあそうですよ書いていたらですよなんかそのサイトの方になんか連絡いただいて何、あのー、だっけなベースミュージックのディスクガイドの本が DU ブックスから出ていて、うん、そこのなんていうのかな、その本の中のコラムということで、ヒップホップのダンス
0: うん。あ、なんか一時期なんか、なんかヒップホップのダンスについて研究してたよね。
1: <笑>そうそうそうダンスのなんかカルチャーの成り立ちというか,とか,なんか歴史というかでそういうやつのコラムを書いてですで、えっと、そのうちにそのケンドリックラマーとか,さなんかディトロイトのヒップホップとかいろいろリサーチをして記事を上げていたわけですよ。うんうん、でそこであの DJ 武さんとあの渡辺志法っていうあのライターの友達がいるんだけれども彼女がやっている「ブロック FM インサイドアウト」という番組でまあゲストスピーカーとして登場してそのデトロイトヒップホップについて語ったりだとかあと当時ニューヨークのヒップホップでもジョーイ・バダスとか,なんかすごい新世代のニューニューヨークっていうシーンが出来上がってるころで,でそのことについてまあ話したりだとかっていう活動をねしていました。
0: はい。それがえっとそのお店で働いてる時だっ,ったと思うも。え
1: っとねバイトしてる時だよね。なんか一応バイトで入ってその後正社員に。
0: あそうなんだ
1: 。うん、そ,うそうそうそうなってきて
0: 。じゃあそこから本格的にまあ展開し始めてっていうところでなんか一個気になったんだけど。や,はい、やっぱりってまあなんか響きはすごくねいいし。うんうん、なんかこう日本人の人にはこう馴染みのある、やっぱりあれだよねみたいな、海外の人からしたらちょっと意味がわからないというか、あまりなんか馴染みのない言葉なんだと思うんだけど、うんうん、どういう意味合いでネーミングしたのか
1: そうねなんかさっきもなんか話した感じで、90年代のヒップホップとかにハマってたわけですよ。うんうんうん、でそのさあなんか当時のヒップホップってやっぱサンプリングの手法がすごいメジャーだったわけ、うん、で,でそこでさなんかソウルとかファンクとかジャズ、うん、そしてサンプリングの元ネタの方になんか流れていった時期があったの、うん、なんかそのオリジナルの曲もいいっていうね、うん、でなんだけどやっぱりヒップホップに戻ってくると。うんうんうんうん、っていうところでまあいろんな音楽聴いたりとかするんだけれども、うん、やっぱり自分の中心メインにある軸っていうのはヒップホ、ね、ップだなっていうことでやっぱりヒップホップと
0: 要は文脈的にいろんなものもいいけどやっぱりヒップホ
1: ップだとこの
0: 人もあの人もいいけどやっぱりヒップホップだっていうこと
1: そうなんですよ<笑>
0: <笑>それはなんかそ,うそ,うそ,うそれは外人からあのーし近い、したらさ、こう、リグアップの話ですね。そう、いやっぱりって
1: 言われる、ね。<笑>パっぱりっ
0: て。やっぱりってどういう意味って言われるとどうするの After all とかなんかなんだろうな。なんて言う,んだろうんあのか、ね、な。難
1: しいよね、英語にするって言うと、ね、そうなんだ
0: よ。なんか、after all だよな、やっぱり
1: 。うん、そうだね。うん、うん、でもそれが一番なんか、意味に近い感覚で、ね、うだね。I listen
0: to this and this and that, but after all, I love I love hip hop。みたいな。うんうんうんうん。そうことだよね
1: 。そういうことです。はい。なるほど。はい。で
0: 、そんなやっぱりヒップホップいろんな特集してると思うんだけど、まあ、はい。見た感じ今最近だとやっぱサウスが多いの。サウスの文化とかニューヨークとかまあその辺が多い気がしたんだけど。
1: えっとですねそのジャズクラブの仕事を始めてからさやっぱそっちの方の仕事が忙しくなっちゃって、うん、っていうところもあって、うん、でそのしばらくねブログというのはあんま更新してなかったんだよね、はい、な,なんだけれども、まあ、なんかその夏休みとかあの有給を取ってさアメリカに結構足を運んでいて、うん、でそのアメリカとか行くとさやっぱり、まあ、ヒップホップ好きだからその現地調査じゃないけどさ。うんあの場所とかそのカルチャーとか実際はこうだったみたいな体験をするわけじゃない、うん、でそれをまあなんかあのブログに残そうと。うん、っていうことで、まあ、その旅行記とかを最近はそのやっぱりヒップホップに上げていますね。うんうん、で一昨年とが LA に行ったんだよねだからその LA のちょっとディープなカルチャーのところ、うん、あのコンプトンとかさ<笑>あツ、の、アー通で行ったりとか<笑>でまあケンドリ・ックラーマー怖いよえマジで怖いよ,怖いよコン
0: プトン<笑>コンプトン、プトアメリカロサンゼルス昔住んだからさう
1: ううんうんうん,うん、うん、コンプトン
0: のインゴウッズっていうところはマジで怖くてあのー、もう車から顔出すのも怖、なんか窓から顔出すのも怖かったまあ子供だったからうううんうんうん、うん、隠れてたもん車乗ってたもん<笑>
1: でも私もそうだよ、そのコンプトンってさ、やっぱその一人じゃいけないじゃない、やっぱり危ないだし。だから今さ、あのラッパーのお父さんがそのツアーをやってるわけで。そのツアーで行って、もう、そうそう、車に乗って、そのハリウッドからさ、うん、そのサウスセントラル、うん、あそこの方を回ったりとか。そうあのビバリーヒルージョのちょっと高級住宅街とか抜けたりとかでそこでまあいろんな説明をね、うん、詳しい説明をされながらツアーを回るっていう、うん、でその時もなんか白人の親子、うん、で多分子供の青年の方が男の子の方が多分ヒップホップ好きでそれにお母さんついていたみたいな感じの<笑>そう親子も一緒にいたんだけどやっぱビビってたよね
0: 。怖い、ねうんうんうんいや、俺の場合はバスケ好きだったから、そのうんうんあのー、ロサンゼルス・レイカーズのグレート・ウェスタン・ホームっていうところが、まあ、イングルーっていうところにあるんだけど、家からその間にその、まあ、黒人地域、まあ、貧しい地域を通らなきゃいけないわけよ、うんうんうんで。たまにそこで渋滞とかした,した,したものが怖いわけピューって隠れてさ<笑>。<笑>で、それでスタジアム着いたら、はああ、よかったーって。って<笑><笑>いう日々を通らなきゃいけないんだ、あそこを<笑>
1: 。でも本当あそこはでもさ、アジア人も実際行った時いなかったし、見なかったし、うん、ちょっとさっ、まあ、黒人
0: 、はっきり立ってるよね
1: 。そうね。で、まあ私が行ったのはさ、なんか平日の昼うん。とかの時間帯だったから、まあま,だね、まだね、ままだだねそ,そうそうそう、安全な時間帯ではあったけれども、やっぱりちょっとなんか雰囲気がね、ピリピリするよね。うん
0: 日が落ち始めるとまた怖いんだよね。
1: そうだよね。その空気感をさ、感じて、なんかそのね、ブログで書いてたりだとか
0: 。僕行くよ、あなたも。
1: <笑>いや、でもね、ほんとさ、なんか後で知ったんだけど、そのツアーもその LA の,ギャングの元ギャングの人、うんおじさんがやっててさ、ツアーのガイドを。で<笑>、ギャングの人だったんだみたいな
0: 。構成したんじゃないの
1: って思ったけど、やっぱりその行くところがさ、その NWA のさ、はいはい、あのストレートアウトコンプトンな感じだったりとか、はい、EGE のさ、うん、生まれた家とか、行こうと、なんか行ってたんだって、前は。うん、なんだけど、EGE の家も。今まだその家族とか親戚とかが住んでてで親戚の,その現役ギャングの甥いとかがなんかツアーで来るんだったら金起こせよみたいなこういうい脅しにツアー中にね、はい、入ってきたとしてそういうことがあるからそのやっぱギャングのカルチャーとかそのギャングの人たちの接し方が分からない人じゃないとその案内できないところだったんだなって後で知るみた、はいな、はい。う
0: なんか俺あのやっぱりヒップホップの中でちょっと話変わる、はい、あのすごい好きなのがあの、A、A3C。A3C はい
1: はいはいはい
0: 。もうカンファレンスで、えー、結構新しい新旧ラッパーが出てくるじゃん
1: 。そうだね。ううん、ううんうん、うんん
0: 昔ね、あの、ちょっと日本にビッグダーディ・ケインが来たときに
1: 。はいはいはいはい
0: 。アテンドしたことあるんだけど
1: さ。おーおーおーおおおおおお。いい人で
0: 、うん。めちゃくちゃ寿司食いまくってた
1: ク<笑><笑>ローライクが寿司け
0: どね。だからそれであの思い出があって見てたらあビュッターニンキンじゃんっって思って。
1: あの人元気だよね。ほんとびっくりした
0: 。何歳の 50?
1: え今55とかそのくらいなんだけど、うん、なんかステージでぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねてさ
0: 、<笑>な
1: んか踊り、なんかダンスみたいな、ちょジャニーズみたいなさ、<笑>感じになってて、え、50ですげえなーみたいな。めっちゃ鍛えてますよ、あの人、多分。ね、鍛えてる
0: よね。
1: そ、うん、そうそう,そう
0: ,そうすごい、なんか引き締まってるしね
1: 。うん。
0: で今あれだよねちょっと今日の本題の一つになるんですけど、えっと、今一番特集しているのが、はいまあ、IG ライブでも、あのーまあ、本を読んで、それをまあ要約して伝えてくれている、あのー、ハーレム出身のダッパ・ダンという
1: 、はい
0: 、あのファッションのファッショニスタですか、彼はヒップホップ界の。
1: えっ、ー、とね、ヒップホップ界のそのヒ八十年代のヒップホップファッションを、うんうん、まあ作り上げたパイオニアの一人ですね
0: 。なんかあのザパダウンはダニエルデイクさんって言うんですよね
1: 。あ、そうです。現在七十五歳か。うん、そうそれでまあ。えっと2018年に今グッズと公式パートナーを結んで、うん、まあなんかダッパーダウンコレクションっていうのを発表した人なんだけれども、うんうんえっと、この人はね、1982年から92年にかけて、ニューヨークのハーレムでブティックを経営してたんですよ。うんう
0: ん、ダダッッパーダンスブティックってやつですねあ
1: そ,うそ,うそ,うでそこで、まあ、ルイ・ヴィトン、グッチ、フェンディ、MCM といったそのファッションブランドのロゴをあしらったカスタムデザインのジャケットとか、うんまあ、そういうのを作っていて、まあ、その当時のラッパーとかがみんなその服を着ていたと、うんでまあ、伝説のテイラーというふうに言われてたんだけれども、まあ、今回、グッチと、ねあのー、公式パートナーシップを結んで自伝、まあ、本もうんうん、出たんですよ、うんうんうん
0: うん、そ
1: の自伝本を読んだら、まあ、さあこの80年代のヒップホップファッションのねそのスタイルを作ったパイオニアっていう人物像とは打って変わって、
0: うんうんうん、もう
1: 筋金入りのさスストトリートハスラーハラだったわ
0: けよ<笑>表の顔はそうやってすごいよってなってて、まあ、ファッション界で、まあ、ヒップホップのパイオニアだっていうけど裏ではいろんなことやってたって話だよね。<笑>
1: で、そのストリートハスラー時代いや、こんなこともやってたの、この人みたいな。なとっそれが、えっとね、まず、まあ、最初、そのダイスゲームのギャンブラーでメイクマニーしてたんだけれども、その後に盗難クレジットカードの不正使用。<笑>で、その後に、えっとに、今度はあのクレジットカードの違法複製コピー。をやっててその後に盗難品の洋服を売るブースターっていうあの自分の車のトランクでさうん洋服を売る仕事っていうのをしてからのダダッッパーダンブティックだったんだだよね
0: だから一通りまあハスラーっていうかまああらゆることをやって最終的にまあ自分の今の成功の原点となるところに行き着く。
1: そうだね、なんか、そうね。で、まあそのストリートハスラーってさ、まあなんかそのヒップホップで言うとなんかヒップホップのラッパーが憧れる存在？うんうんうん、ハスラー、JG とかさ、ああまあハスラー、ああまあハスラーとかさ、うん、なんかそのハスラーっていうその当時のハーレムで言うとそのギャンブラーの人たち、うん、で、あとはあのトバク
0: 、
1: トバクのゲームをやってたりとか、あとピンプだよね。うんうんうんそういう人たちがハスラーと言われてたんだけど、まあと、ギャングスターねそのドラッグをこうやっていろいろリールで密売か密輸入したりとかそういう人たちがハスラーと言われてたんだけどもそういうところで生き抜いてそうファッションにファッション界の方にねうまいこと言ったわけですよ。
0: でもヒップホップってなんか、まあ、全員が全員そうじゃない、まあ、今も時代も変わってきたと思うんだけどまず最初お金が必要だから生活するためにそういうことをしてそこからまあ音楽作るなりアートやるなりダンスやるなりいろんな,なんかあの自分の,この成功への道をやるのが今まではあの成功法だったよね。
1: そうだね、なんかみんなあれだよね、その、まあ、今も若干あるかもしれないけど、そのスポーツね、ね、うん、バスケとかさ、うん、スポーツの方に行くか、ラッパーになるか、それともまあドラッグディーラーとかそういう裏社会の方の道に行くか、うん、みたいな方法はしかね、なかったんだよね、う,ん、そう,そう,そう
0: なんかダッパーダウンは、そこにまあ新たにこう、若者に、いやいや、まあディーラーになる。じゃなくてこう、うん、ファッションで自分でアパレル展開してせあの成功することはできるんだよみたいなあのそ,れのそのこう道を作った人って俺は知ったんだけどううううんうんうん、うん実際なんかエイサップ・ファーグ
1: ははははい
0: いいいお父さんがダッパダンの弟子なんだって
1: 、はいはいはい、あそうそうそうそうだからそのダッパダンがそのブティックをうん、経営していたときに、まあ、その近所のさそ自分でいろいろ T シャツをデザインしたりだとか、まあ、ジュエリー作ったりだとか DIY でいろいろやってる人たちに、うんうんあのー、そのスペースをこうやって,貸し,て、うん、貸したりとか共有してでそこで例えばタッパー団のさ、のお店ではそのジャケットが買えますと。なるほどだけど、そこをそれ以外にアクセサリーとか売ってないからさ、の他のアクセサリーを作っている人とが、そこのスペースに商品を置いて、ものが売れるようにしたりとか、うん、でそんな中で、下積みって言っちゃあれだけど、ダッパーダンブティックの方でその商品を売っていたっていうのが、エイサップ・ファーグのお父さん、うん、とか、あと、シャート・キングスっていうね、うん、あのエアーブラシで、T シャツにこうやって絵を描く、ねう
0: ん。今じゃスタンダードだよね、結構ね
1: 。あ、そうそうう。でそのまあ、それもね80年代にすっごく人気若者たちに人気を博したブランドなんだけれどもそのシャートキングスっていう人たちがそのバーってアッパーダウンのお店で、うん、そう下積みを,すすのを積んでいたりと。うん
0: 、うんん。なんかその、なんでこれを知ったかっていうとその
1: ,
0: 、うん、あのエイサファーグとえー、とダッパダンのインタビューが載ってたんだよね、ネットで。うんうんうんうん、でそのエイサフ・ファーグヌがダッパダンのことをアンコーって呼んでんだよ。で、ダッパダンはネビテーって呼んでるんですよ。うで,ね、で、なんでなんだろうって弟子入してて、でそのダッパダンは自分はファッションをブラックナイスって黒人のものにしたって言って
1: て。
0: エイサーファーグのお父さんはスワグナイズしたって言ってるんですよそ、はいはいはいはい。テレビのメの T シャツを通じてあのスワグにしたって言ってて、うんうんうん、すごい才能の持ち主なんだよっていうのを語ってたのね。うん、でそう実、うん、そのお父さんはバッドボーイのね、あのロゴを作ったらしい
1: 。そう。だから、そのグラフ当時さ、まあ、その。80年代とかの話だよね、これって。だまだそのさ、あのー、今みたいにストリートファッションはさ、いろんなものがバンバンあった時代でもないし、まあそのグラフィックデザインっていうのも、多分、当時そこまでね、うん、いなかったと思うんだ。で、そんな中その、えっと、パフダディのバッドボーイの、バッドボーイレコーズのロゴ、うん、あとはなんかメアリー・ジェイ・ブライジとかがいたさ、そのアップタウンレコーズ。はいはいでこの前なんかその、えー、と創設者のアンドレ・ハレルっていう人が亡くなってしまったんだけれども、うん、そ,うそこのレーベルのロゴをデザインしたりとか
0: 、うん、そ,うそ
1: ,うそ,うそういう才能ある人だが、ダッパーダンの店にいたんだよね、そのダッ
0: パーダンブティックってすごい流行ってて、うんまああのまあ、先に言わなきゃいけないのは、当時,当時はその高級ブティックが服を作ってない時代だったんだよね、確か。
1: そうなんですよでそのダッパーさんが作っていたその洋服の最大の特徴っていうのがさそのグッチ、フェンディ MCM?、うん、MCM モノグラムの模様あるじゃない、うんうん、あれを、あのー、使ってたんですよで、まあ、それを作ってたんだけれども当時の,そのルイ・ヴィトンとかフェンディとかってが扱っていた商品っていうのはトランクトラベラーズグッズのこのバッグあと財布ローファーぐらいだったのだからジャケットっていうのはその当時作ってなかったのよ、うんうんうん、だからなんかそのダッパーダンのことについてまあ、その短くさ説明する時になんかブートレグ商品を作っていたみたいな表現をされることが多いんだけれどもう、ね、なんか他の中国とかさ韓国のさあのブートレグのさ模倣品っていうのはさグッチとかルイ・ヴィトンとかが作っていたものをそのままそっくりに似せて作って、うんうん、コピー商品として売ってるじゃ
0: ないよく見たら違うよねっていう感じだよねそう,中国とか
1: あそうそうそうそうなんだけれどもオリジナルそうなんだけれども韓国とかその中国が作ってるコピー商品とは全く違うものだと私は思ってるわけですよ。てか、みんなも思ってると思うんだけど
0: 。サンプリングってことだよね、ヒップホッ、ね、プ、ね。あ、そ
1: うそうそうそうそう。だから。ダッパーダウンオリジナルのジャケット。うん、そうだよね。そのルイビトンと、か、フェンディとか、ああいうやつとのロゴが、まあ。足を、あしらって作ったって感じですよね、
0: うん。うん、まあ、自分のスタイルを入れて、これはかっこいいんだっていうのが指示されて。まあ、いろんな。アーティストとか、まあ、いろんな、なんだろう。
1: だから YOMTV ラップスって MTV がさ一番最初に始めたあのヒップホップの番組があると思うんだけれども、うん、その当時、番組が始まったときに出演していたラッパーとかはみんなもうダッパー団の顧客だったっていうぐらい、まあ、みんな来てたんだよね。えーとですねまずエルエルクールジェイ、ビ、うん、ッグダディケン、あとエリックビーアンド・ラキム、うん、あとクイーンラティフですねでエリックビーアンド・ラキムに関してはデビューアルバムのペイユーインフルっていうアルバムのジャケットで、うんうんうん、えっ、ー、とジャケカバージャケットでもうラッパーらの服を着ています
0: 。うんうんうんそうだよね。あとあのー、ラッパーだけじゃなくてあのー。まあ NBA 選手だとニューヨーク・ニックスのマーク・ジョンソンっていうポイントカードがいるんだけど、彼と,彼とかあとマイク・タイソンあ
1: 、ママイクタイイイククタタソソンンね。マイクタイソンもそう、来てるんですよ、で、マイク・タイソンに関してはラッパーダンブティックの目の前でさストリートファイトを起こして。<笑>でマイク・タイソンとその当時ライバルだった、えっと、ミッチ・グリーンっていうボクサーがいるんだけども、うん、それがそのダッパーダンのお店でストリートファイトを起こしてそれがもう全米のテレビ新聞ニュースで<笑>、うん、すごゴシップになってしまって、うんまあ、そこがあれですよそのダッパーダンのお店が摘発されるねあの原因というか発端を作っってしまったんだよね
0: あそうなんだ
1: そうで。その前まででは、まあ、そのハーレムでさ店やっててもも全国の人が知る余なないいじゃない小さなお店だったし、うん、インターネットとかもないしさなんだけれどもその全国区でテレビに載ってそのマイク・タイソンが深夜にハーレムのお店で850ドルのコートを買いとかさ<笑>そういうのが報道されてでその後にあのにダッパー団のお店でミッチ・グリーンとストリートファイトして怪我してみたいな。うんでそこでその取材班とかが来てる当時の映像とかもユーチューブに今残ってるんだけれども、うん、ここがダッパーなのお店ですみたいな感じでさお店が出ちゃってるわけよ
0: 。はいはいはいはい。テレビに。うん
1: 。そこからそのグッチ、フェンディ、ルイヴィトンっていうえっと、うん、ファッションブランドに目をつけられてしまったんだよねそこで、うん。
0: そうそうそうそう。なかあのー、まあそういういろんなブランドがそこを知ってなんか訴訟になっちゃったんだよね。う
1: ん、あそう。えっとね訴訟になったのが一応フェンディ、うん、なんだけれどもその前にねグッチとあと MCM が、えっと、ダッパーダウンのお店に、まあ、そのコピー商品、うん、っていうことで、えっと、摘発に何度か入っています。あ、そう,なんそうで何度か入ってるんだけれどもあのさやられっぱなしじゃムカつくからさ、うん、ダッパーダウンも対抗して、うん、なんかその摘発で例えばさなんかフェンディの人が来ると。うんいうともう近所の人を集めてなんか店の商品全部持ってていいよっていうふうに言ってそのコピー商品をさみんなこうやってジャケットとか着てさ<笑>街中こうやって逃げ回るみたいなタラ<笑><笑>で,であげるからこれ着てちょっとみんな散らばってみたいな
0: でもなんかその訴訟があるからッダパーダウンはそ,の、うん、それに負けじといろんな新しいスタイルをどんどんどんどん出していってうんうんうんなんかそういういのののが彼のこのモチベーションの一つになっていたりあと,、まあ、と当初もうちょっと前かもしれないけどその彼がアキ、うんまあ、も言ってたけどあの周りのね問屋とかが売ってくれないからもうオリジナルで自分でどんどんやってるあのスタイルを作っていくしかないみたいなうんあのモチベーーションはアンアガーだって言ってたのね
1: え、ね、なんか本当そういうなんていうの反骨精神っていうのが本当すごい、うん、あとクリエイティビティね。うんなんかすごい人物でちょっと尊敬、まあ、その自伝の本を読むとやっぱりちょっとなんかファンになってしまうくらいなんか何かやろうとしている人にとってはすごい元気が出るうん本だなっていうふうに思います
0: なんかダッパダウンってあのすごく紳士なんですよね、うん、あのインタビューとか聞いてたら、うん、なんか誰に対してもあのこう礼儀正しく、うんうん、若者ののための若者とか個性を持っている人を俺はすごく尊重してるって言ってて、うんうんうん、例えばエイサ o w e r がなんで君はもうこんなにみんな優しくするんだったらもう次世代のもういい素晴らしいタレントをどんどん見てその人たちを支援したいんだみたいな人格者っていうかね
1: そうだね。あとは
0: やっぱりなんかまあさっきからさいろんなハスリングの話とかファッションの話とか<笑>まあ何かやってる人だったら分かるけど新しいことに挑戦してそれを極めるってすごい大変なことじゃないううううんんんんああなんて毎回まあめげずにいろんなことやってさ、まあ、ちょっと笑っちゃうぐらいなんかあの<笑>なんかバカだなーって思うんだけどキャッシュカードの話とかなんかまあ<笑><笑>あのー、アッキーが言ってたけどアフリカに行った話とかさなんか、うんうんうん、ファイタリティがすごいいっていうか,なんか、ね
1: 、そうだねそのなんかその研究熱心なところは本当このザッダッパーダンの人生の中でも何度も出てきてて、うんうん、まずその中学校高校ぐらいにさそのダイスゲーム、うんうんうん、サイコロのゲームで、まあ、ギャンブルしてお金を稼ぐっていうそのハスラーの仕事のやつがあるんだけれどもそれもなんか図書館に行って。本をさ読むんだけどギャンブラーの本あとサイコロについての本とかもう全部読みあさってそこで研究して、まあ、その道を極めるとでクレジットカード詐欺のさ時はさ、うん、あクレジットカード詐欺にクレジットカードの不正使
0: 用
1: た、うん、時とかもその極めるしさ自分でいろいろ調べて、うん、でまたそのクレジットカードの違法複製の時も本を読んだりとかさなんか銀行マンになりすましてさなんかあの、クレジットカード製造会社とさ商談に行っちゃってとかさ、何かと、ね、その自分でま研究してそのカードを燃やしたり茹でたり焼いたりとかさ、自分でどうやったらこのカードの複製ができるんだろうっていう風にやったりとか、ラッパーダンの服に関してもそうだよね。当時そのレザーにさルイ・ビトンとかグッチのロゴをこうやってプリントする技術ってやっぱシルクスクリーニングだったんだけれどもそのインクもさ当時もう見つけるのが大変なわけですよ。うんうんうんうん、アメリカではその60年代にアンディ・ウォーホールっていう人がそのシルクスクリーニングっていう技法をこうやってアメリカで広めたんだけれども今ではさ日本でも T シャツ作ってる人とかがさシルクスクリーニングって使ってるけど当時誰もあんまりやってないわけ。
0: 四十五六五十年前ぐらいの話でしょ<笑><笑>いないね
1: <笑>それを自分で研究したりとかそういうあのユダヤ人のねそういうレザー職人とか会いに行ったりとか、うん、毛皮に関してもね自分で本を読んだりとかさ、うん、その当時アメリカに3人しかいなかった黒人の毛皮商人に会いに行って毛皮のことについて聞いたりとか。<笑>その生産工程学んだりとか、
0: うん。
1: なんかその金、なんかそのお金の匂いがすると、結構その自分で研究、実験をして、うん、なんか極めて自分でやってしまう,う,う
0: ,んなんか
1: ,うか
0: 。ねう、まあ研究もそうだし、まあ、何が何でもやってやるっていう精神力と、う、ま、う、あね、うんうん、うん、ね、それを成し遂げてしまうしあ、どんな手を使ってでもやってやるみたいな,な。<笑><笑>
1: いやすごいですよ本当に。うん
0: 。なんか最後になんかこの人また人格者だなと思ったのは、こうそのホットライン D セでねその
1: はい。
0: あのインタビュアーがねこの前そういえばダッパーダンに生まれる前にいてこの前レストランで見かけたんだけど俺はダッパーダンーだと思って声かけなかったんだけどあの嫁にどんだけダッパーダンがすげえやつ、うん、当たったんだよねそしたら。おおそんなこと気にしないでくれって俺はその2ブロック先ぐらいのところに住んでるしもう誰でも俺に声かけてほしいしなんだったら一緒に話そうぜいって言っていやマジかみたいな<笑><笑>いやだからすごいなぁと、
1: うん、ねえんかそのあんま人柄こうなんか人柄のところはあまりちょっと私あんま見えてないっていうか、うん、あれなんだけどなんかそこなんだね
0: だからやっぱみんなお店に集まってきてねうんうんうん、そうやってまあこうダッパターダウンはそのテイラーだから、まあ、仕立てるんだろうねこれお前にはこれがいいんじゃないみたいなことを多分そのブーティック時は、うんうんね、実際にそのマイク・タイソンを俺は仕立てるのがすごい楽しかったんだよみたいなこと言っててうんなんかそうやってまあ人柄もあるしビジネスマンとしてもあるし、うんうんまあ、精神もあるしなんかそういうのがまあね、今となっちゃうみんなねみんなヒップホップのアーティストはアパレル作るのが普通みたいになってきてるしさのの、辺まあ、当時ヒップホップはなかったけどでそこからヒップホップはできるまでになってなんかそれをなんかもう最初から最後までこう体現してる人そしてそれが受け継がれてる人、うんうん、っていうふうには思うよね
1: 。ね本当そんな感じだと思います。うん
0: はいなんか、まあ、もちろんね、えっと、ダッパーダウンについては、さっきの,あのインスタのね、IG ライブ聞いて、すごく面白いから、アーカイブもあるし、あの 4, 4回に分けて話したのかな、5回ぐらいえっ
1: とですね、えっと一二三五回か、そろそろヒッ
0: プホップのあのが入ってくる80年代に来るんだっけ。
1: そうなんですやっとですよ
0: 。<笑>すげえ投げな。<笑>
1: <笑>そうなんかそこも<笑>私もねちょっとそれミスったなって思ったんだけど、50年代からやってるからさあ
0: の。<笑>すげえ我慢してましたよあれは。<笑><笑><笑>いつ来るんだみたいな。
1: <笑>そうやっと80年代に突入しました。はい
0: 。だからそれはえっと5月31日のえっとまあもうこれは過ぎてリリースす時は過ぎてしまったけどアーカイブで,、うん、でぜひ聞いて。であのエリック・ビアン・ラ・キグとかそういうヒップホップの始まりのところが出てくる
1: のかなはいそんな感じの時期ですはい
0: なんでえっとぜひチェックしてくださいで今日はあのー、まあこういうねやっぱりヒップホップのカルチャーとか、まあ、あのブラックカルチャーってどうしてもわれわれって、まあ、遠くにいるし,し、まあ、華やかなところやっぱスターのところばっかりが見えてしまうだけども成功者って本当にすごくてほんの一握りで、まあ、JG とかねバフダーリーとかみんなもすごいと思うそれはまあ尊敬すべきなんだけどあのダッパ・ダダンってさもうあの不遇の時もあって牢屋に入るあったり、うん、危ない橋も当たってるとかもあって<笑>あの、まあ、今日ね5月31日って言ったらどうしてもねこう今アメリカ中でまあ騒動になっているあのジョージ・フロイドの「I can't b r e a h e 行動がやっぱ触れなきゃいけないなとこういう話題をするんだったらはい。うん、っていうんで、ちょっとお話ししたいと思います。はい。えー、っと簡単にちょっと知らない人のためにおさらいのために話してもいいですか
1: 。はい、お願いします。えー、っ
0: とジョージフロージさんっていうのは42歳ぐらいのかな、44歳かな。えー、っと5月25日にえっとミネアポリスの警察官に首に少なくとも9分間膝を突きつけられてはいいないようにされてその後に病院で、えっと、死亡になってしまったとその息ができない、うんあの「I can't breathe」っていうところで「Please, please help me」っていうところでそれがまあハッシュタグとか記事になって今話題になってるんですけどなんでこんなことが起こったかっていうと日本でいうコンビニでタバコを買う際に店の20ドルをあの使用した疑いとして店から通報があってはい、車に乗っている、えー、とジョージ・フロイドさんを警察官が拘束して手錠をかけて、うん、今回の、まあ、事件が起こるとでふ普段はフロイドはあのセキュリティの仕事をしていたんだけど、うんえっと、コロナの騒動で、えっと、仕事がない状態だったらしいね、はい、で彼はこのお店の常連だったんだけど当日あの、うん、オーナーがいなくて若いティーンエージェンが、うんうんえっとまあ、それを見てガイドラインに沿って、まあ、通報したと。はいはいはいはい、でそのオーナーが後々コメントしてるんだけど、うん、フロイドは悪いことをするようなやつではないといん、ね。ううん、ううん、うん、うんんで、まあ、警察官が来て、で、それを無理やり、まあ、一応彼は抵抗したということで、そういうことをしたんだけれども、はいあの彼はあの兵士教恐だったんでね
1: 。へえー、それは知らなかった。うん、だから
0: その車の後ろですごく狭いところで警察官に膝をつけられて息ができないっていうのが、まあ、余計、あのー、まずい状況だったのかもしれないんだけど警察官もた助けず、まあ濃の人がフィルミングしてたからこういう騒動になったんだけれども、はいまあ、これのせいで全米中、えーとまあ、デモとかいろんなことが起こっているという状況からスタートします。はい、この件も約1週間ぐらいかかっているけど。えーはい秋から見て、ジョージ・フロイドのアイキャンプリスの騒動って、どう映りますか
1: そうですね、まあ、昔からこの白人の警官からのその黒人男性ですね、主に黒人だまあ、だ黒人男性じゃないんだけだけではないんだけれども、うん、に対するこのポリスブルタリティっていう、その警察の、まあ、残虐行為だよね。うんっていうのが、まあ、すごい多発していてでそのことって結構そのさ,あのさっきも言ってたけどあの60年代とかさ、70年代とかさ、マルコム・エックスとかマーティー・ルーサー・ケングがいた時代からもずっとある話で,でもうこの今ね2020年になっているけれどもそれでもすごい頻繁にあの発生している事件です。でまあその
0: まあ、今だったらブラック・ライブズ・マターっていうってことそうだね。ブラック・パワーとか、なんだっけそ、そういう言葉かな、昔は。あ、そう
1: そう、ブラック・ブラ,ックライブズ・マターっていう、ね、運動もあったけれども、その運動があった後も、うん、結構頻繁に起きているんですよね。で例えば、今年の2月か。うん、1月ぐらいにアトランタの,そのジョージア州のところでさなんかジョギング中の黒人男性が、うん、その白人親子にさいきなり撃たれたりとか
0: ,あ
1: でなんかそれは別に白人の警官対黒人男性の,あの構図ではないんだけれども、うん、そういう事件が起こってさその事件も結局その2ヶ月間ぐらい放置されてたのよ。うーんで、事件が起こって2か月ぐらいた、あのー、った後に SNS でこうやって話題になってでそれが著名人たちがすごい声を上げ出したのう
0: ー
1: ん。で、それがあってから2日で逮捕されたんだよその親子
0: 。その2か月半何だったんだよって話だ,よ、ね
1: 、だからその隠蔽なのかなんか分からない隠蔽っていうかさ分からないけどその黒人の人たちの命がその他のねその白人の人とかと平等に扱われていないっていいいなっうことだよねもしさ白人の人がさパンツってさなんか黒人を2人に撃たれたらさ多分すぐ捜査に入ると思うの。で多分犯人は捕まってみたいな感じになるんだけれども、まあ、それが SNS の拡散を通して声を上げたことによってその逮捕されたっていうのがあったりとか、まあ、いろんな今までの事件があってまあ鬱憤とかさ怒りとかさ悲しみとかさそういうものがその重なってまあ、今回そのあとコロナっていうねこういう状況もあるじゃない、うん、っていうのが、まあ、積もり積もってまあ、今回の暴動に暴動というかデモとか、うん、その市民が暴徒化するみたいな状況になっているのではないかと確
0: かにあの全米でもさ、車が燃やされたりとかあとはね、うん、一番目にするのはあのターゲットで、あっきも言ってたけど、<笑><笑>なんか店に入ってていろんなものを盗んでさ
1: 。あれもちょっとさ、笑っちゃいけないんだけど、笑っちゃうよね。みんなさ、だってなんかインテリア家具とかさ、<笑>なんかランプ3台とかさ、こうやって持ってて、ランプそれ何使うのみたいな
0: <笑>でも、ね。あれね、それなんでターゲットなのかなターゲットがその、なんていうの、資本主義の象徴なのかなとかいろいろ考えたんだけど、僕ではね、うんそのまあ、その1つツイッターで出てたのがすごく納得したのが要は,い今日はまあ、タ,ターゲットっておど存じゃない方いるかもしれないんですけど、まあ、日本でいうとディスカウントストアの大手のね百貨店みたいなところで、まあ、ターゲット行っはなん、うん、何でもあるみたいな場所なんだけど、まあ、そこでそこってまあ要は日用品がいっぱいあるところじゃないでもしそれが、うん何も理由もなく盗まれたらどう思うっていうメッセージだと思っていて、うん、これを黒人に変えてみると黒人が何もしてないのにいきなり迫害されたらどう思うっていう、うん、アンサーの意味だと言ってた海さんね、うん。だから黒人は大して悪いこともしてないのにまだその確証もないのにいきなり白人警官から暴力を振られたり。いろんなことをされて我々はずっと苦しんできたんだも、うんうん,うん,うん。だからまあ決して良くはないけれどもターゲットっていうまあターゲットは悪気はないんだよ<笑>悪,悪いことはないんだけど、うん、そこに行って盗みを図ったらいやいや俺らはこれをやられてきたんだよずっとみたいな。ううん、うんうん、うん、うんまあ、そういうメッセージを持ってる人とあのただ乗っ,っかって盗んでるやつとはいると思うんだけどそ<笑><笑>れを聞くと、うん、まあなるほどなっていうか。うん,うん、うんまあ、プラスコロナのまあ鬱憤もあって、まあその辺がドワーッときて、あの全米中に起こってるのかなっていうふうな
1: 、そうなんだよででまた、あ、タイムリーにまあそのこの一時間前ぐらいにさあの。まあ、ヒップホップライターの渡辺志保さんとあとアトランタに在住の,その写真家の秋さんっていう人が一応タイムリーに IG ライブをやっていてそのアトランタの現状とかそういうのを伝えて、まあ、この件に関していろいろ語っていたんだけれどもやっぱその現地でもさ黒人の人でも、まあ、白人の人でもそうだけどいろんな意見があるわけじゃないいろんな考えを持っている人がいるんだけれどもあのまあ、今回なんかボート化ししちゃゃったりとかしてるじゃない結構バイオレンスな感じになったりとかでその背景としてやっぱり今までにその黒人の人たちもピースフルにプロテストをしてきたわけよ今まで,で今そのアメリカ全土の,このデモっていうのがちょっとまあ暴徒化してる市民もいたりとか、まあ、結構まあ火つけられたりとかそのちょっとバイオレンシーな感じにななってきてきるじゃないで,すか、うんうん、でまあそれのその背景としてはね志保たちが語っていたのが、えっと、コリン・キャパニークっていうアメリカンフットボールの選手がいるんです、はい、でその人もライトスキンの黒人の人なんで多分、うんうんうん、確か、うんうん、でその人が何だっけなアメリカ黒人男性の,その死亡事件の抗議デモで膝についてさこうやって拳を上げる。ポーズで、えっ、ー、とね、それがね、えーそう、2016年に人種差別の不正を訴えるために、試合前の国家演奏の時に、膝をついて抗議して、まあ、それがその全米で話題になったんですよ。うん、で、まあ、その抗議運動として、こうやってね、あの片足ついてこうやって拳を上げてっていうポーズをしたんだけれども、そういうピースフルな。抗議をしてきたわけ今までなるほど、ね、そうでその暴力に頼らずそのマーティン・ルーサン・キーグンのようなね非暴力でこうやって抗議してきたにもかかわらず、まあ、そのさこのキャパニックさんはさ結局さその後結構仕事を失ったんだよねアメフトのへえそうそうそうそう
0: まあアメフトも白人が強いからね
1: そう,まあ、そういうこともあり、で結局、そういうふうにピースフルにこうやって抗議しても何も変わらない状況と、うーんそういう状況にまあその、イライラするじゃない、やっぱり、うんうん、ピースフルなアティチュードでこうやって、望んでも何も変わらない、イコールその、目には目をじゃないけどさうーん、あの、暴力で訴えないと、暴力じゃないけど、まあ、そういう方法で、方法の手段を取らないといけないのかっていうところに来ている。
0: なるほどもうピークというか、そこら辺まで来てしまってるんだろうね
1: 。そう、でまあで、まあ、そうそうそうそれが
0: さ、まあ、前はさ、オバマだったからまだいいよ。うううんうんうん,うん、うん、トランプになって、まあ、まあ、それはトランプは関係ないかもしれないけど
1: 。いや、関係あるね。結構、あのこの前のさあのツイッター社にさ、ツイートが削除されたじゃないですか、トランプ。うんうんうんうん、で、それが結構、その国民のあれを煽っている。ふうに感じるよねで、そのなんか略奪行為とかもさあれそうそうトランプがさ略奪行為とかさあとその「サグっていう言葉を使ってたりとかさ、ね、うんっていうのがあったのでまあ、それがちょっとそのこの暴動を煽っているっていうのとその黒人側のさなんかあのサイドからの話をするとやっぱアメリカの国の成り立ちからそういう差別っていうのがと略奪と暴力っていうのが根付いてる。アメリカのさまずさネイティブアメリカンの人をさこうやって、うんね、残虐な行為をしてこういうふうにまあ迫害してきたとでその後、まあその黒人奴隷っていうことでまたその黒人奴隷の人もさなんか人間とは扱われずに、まあ、財産とかその商品みたいな感じで扱われてたわけじゃない、まあ、そういう歴史があってその黒人の人が、まあ、そのピースフルにこうやっていって,ってもいいや、なんかそういう暴力行為とか迫害とかしてきたのはもうさ白人側じゃないかみたいな。そうそう,だ、ねそう。っていうそのまあ歴史とかねいろんなものが複雑に絡み合っているのでまあ
0: だからもうそう、ね、なんていうのかなハイアルキーと,う
1: ーんあと
0: まあとは言ってもそのスポーツとかエンタメとか、うんう,んう,んうん、こういうこのでは黒人の、まあ、活躍が目立つわけじゃない。はい、だからそれをあの抑圧したいんだろうなと俺は思うのね
1: 。
0: そこでどんどん出てか,かっこいい黒人みんな平等だよって言ったら多分白人は勝てないかもしれない。だからまあねいろんな人種がいるアメリカだから絶対に白人が<笑>頂点にいなきゃいけないんだよね多分。
1: そうねであとその最近もさ、そのなんかマイノリティとか、そういう迫害とか、そういうなんかその人権がちゃんと守られないっていうところでさ、まあ黒人の人だけでもなく、その LGBTQ とかさ、そういうマイノリティの人とかもさ、いろいろ声を上げて、運動とかいろいろあったわけじゃない、ここ数年。で、その、まあ、そこで私が一番なんかあの貢献というか、ちゃんと活躍してるなって思ったのが、ネットフリックス。うでネットフリックスはあの本、ー、当すごいなと思ったのがそういうマイノリティとかそのアメリカの社会問題のそのドキュメンタリーとかすっごいオリジナルで作ってるんだよね。うん、で私もその LGBTQ のさ運動の時とかってその友達とかでさゲイの人ってあんまりいなかったりとかさちょっと遠い存在だったりとかしたんだけれどもネットフリックスでそのゲイの人とか、まあ、その、えー、っと主人公にしたドラマ。うんとか、そのドキュメンタリーとかを見てあこういうことなのかとで彼女ら彼らは今こういうまあ,あの嫌な思いとか差別とかさ受けてたりしたりとかその歴史的に、まあ、そういろいろ声を上げてきた人がいてからこその今のそのなんていうの
0: ステータスというかまあそ,そう
1: そうそう,そうポジションというかなんていうのまあ、できたっていうところをたりとかするのがね、やっぱネットフリックスが多かったのがすごい、うん。すごいよね。そう。ネットフリッ
0: クスの場合は、そのまあスポンサーっていうのはいなくて、まあサブスクリプションだからユーザーありきじゃない？うんうんうんうん。で、まあ AI というか機械学習でデータを取って、それでそのマイノリティの人でもどんなものが聞きたいか聞きたいかみたいな。やってるからそういうのが成立する要はスポンサーとかに<笑>気を配らなくてもいい要はユーザーが見たいものを見るっていうで
1: ,でも本当そうだと思うなんかたまにテレビとか見るとさそうでテレビとやっぱ違うのがそのスポンサーのところだと思うんだよねでそのテレビたまに見たりとかするとさコマーシャルを挟むでしょだからすごいなんかあーみたいなわ、うん、かるわかるなるんだけれどもネットフリックスってさコマーシャル挟まないでそのドラマとかもずっと見たいだけこのシリーズが、ね、ある限り見れるっていうかっていうのもまあなんかそれに、まあ、そのデジタルデジタルのこのおかげですよねこの世代のそのなんでネットフリックスの話をしたかというと、まあ、今回のデモのことについてもそうなんだけれどもネットフリックスがそういったマイノリティの声マイノリティの現状を伝えてたりだとかそのアメリカの司法制度のちょっとおかしいところとかを、あのー、ついてるドキュメンタリーとかそのフィクションだけれどもドラマって、うん、いうのがすごい多いので、まあ、なんかそれを見てもらうともうちょっと身近に感じられるのかなっていうのを個人的に思いました。うんうん、でさっきも言ったけれどもその LGBTQ の人とかその、ね、周りに友達いないけれどもその LGBTQ の人が主人公のドラマだとかその人たちの日常生活あとそのドラマのストーリーを通してあこういうふうに考えてるのかとかこういうことされたらこう思うんだなみたいなのが少し分かったりとか、まあ、それをドラマを通してねなんか知ることができるのでなんかネットフリックスを有効に、ね、1300いくらで見れるので,<笑>なんかでみんな見てほしい今日の
0: 今日のメッセージはアッキーのメッセージはネットフリックスを見ようでしょ
1: 。<笑><笑><笑>いや、でも本当に私個人もその Netflix で考えとかさ、うん、知らないことを、ね、知れたりっていうのがすごい多くて勉強になっ
0: たんかい,るいろんな社会性とかあの、うんうん、メッセージはねしっかり入っていてまあなんかただ流し見で見るのもあれなんだけどしっかりどういう意味だろうって恨みかんあのして考えてたらすごい、うん、あの面白いっていうかまた違う価値観がねあの得れて面白いよね
1: そう、なんかその日本の民放とかで絶対やらないようなさ、ものじゃない<笑> ?Netflix が扱っているの
0: って。あんないよ。<笑> NHK がやってるかもしれないよ。そういう。あ
1: 、そうだよね。あ、そうです。NHK はちょっと除外しないとダメ
0: 。まあ、日本でもさ、この I Can't Breathe ってあの、クルド人の,あのはいって
1: 、一、まあうん
0: うん、と,とではなくなってきた。うんうんうんうん、あちょっとねやっぱりそのアメリカの黒人問題っていうと少し遠くなってしまうんだけれども遠くなってしまうんだけれども、うんうんうん、本当は近いのにだけどまあ日本でもそういうのが起こってまあ、えっと、誰しもに,に起こり得るこのマジョリティマイノリティ権力者と権力ない人みたいなうん,うん,うん、うん、なるから、まあ、そういったことを、あのー、見て。自分だったらどう思うかとか、まあ、もしアクションができることがあるんだったら、あのー、投票なり、あのー、署名活動とかしたりとかそ、うん、ういったふうにあの関心を持ってね、あのー、やっていくことがまず最初のステップかななんて僕自身はね今思うんだけれども
1: 本当、うん、そうだと思うまだその日本でもさ、まあ、いじめの問題があったりとかさこの前の、あのー、テラスハウスのねうん、人の、なんか花さんが亡くなったじゃないっていう事件もあったりとか、あとパワハラとかもそうだと思うの、うんうん、なんかそういう身近なところから、やっぱちょっとなんか関心を持つというか、うん、っていう、まあ、関心を持って考えて、まあ、知るっていうことが一番今ね、大事かなっていうふうに思います。ね、はーい
0: どうしても、なんかこう、デモとか起こってると、なんか、うん。なんんか怒ってんだみたいなさ<笑>なんか、うんうんうん、うんそういうふうになりがちだけれども意外とちょっと自分からこう積極的に情報を取っていくとなんでこれが起こってるのかなってお僕も今回いろいろ調べて、うん、すごく面白いというかあ
1: の、うんうんうん、
0: ねえで、ま、日本でも起こったら余計なんかこう関心が高くなってるんだけど、うん、うんなんか自分たちもこうブラックカルチャーまあ聞くのもそういうところから恩恵を受けてるから、うんまあ、そういうのがね,、あのー、ねどっちかというとポジティブになれるように何かできることがあったらやりたいななんて思っていますけどね
1: そうで今回やっぱ違ったのがやっぱアーティストとかもやっぱり声を上げている、まあ、全米でねもうこの25都以上でさこういう暴動に出来事なので結構アーティストも声を出してるよねで。例えばその DJ の A トラックとかも、まあ、その彼はヒップホップ DJ から始まり、まあ、そういうなんかハウスミュージックとかねベースミュージックの方の DJ をやってるけれどもまあその、ヒップホップっていう文化はやっぱその黒人の人たちのカルチャーが生んだもの。でそのの黒人の人たちが別にさ、なななんん。かかか楽楽ししっったたわけけじじゃゃだけではないじゃない。そういうカルチャーを作って、まあ、こういう差別とか苦しみながらっていう格好があってからこそのこういう文化が成り立っている、うんうんうん、というのでまあ、そういうつながりを持ってその何て言うのかな僕たちも君たちのサイドに立つよみたいな声明を出してたりとか。っていうのがね、いろいろなんかすごい、今回すごいあるよね、で、やっぱそんだけでかいのかなって思ったのが、やっぱその何かレコード会社とかも声を上げてたりとかするし、うん、あとね、ナイキとか、ね、いろんなところが今声,声,声明っていうかさ、うん、出してるよね、なんんかこ,んなこいやその暴動とかさ、こういうタイミングって私が生きていた間にないからさ
0: 。ちょっと大きくなってるよね。
1: そそう、だからその前のさ、暴動があったの、LA 暴動とかさ、あとデトロイトでも暴動とかあったけれども、それ昔すぎて私たちいないじゃないだからその当時、こういう企業とかさ、なんかどういう対応してたのかなっていうふうに思うんだけど、今回、そのアーティストももちろんだし、そういった企業とかレコード会社とか、ネットフリックスとか、そういったのもなんか声を上げて、声明とか出してるから、なんかそれはちょっと驚いてるよね、なんか今回。
0: ちなみにね、ターゲットも声明出してるからね。うん、ターゲットもあの、損害受けたものはもう大丈夫ですと、うんこ。この動き、ムーブメントを支援しますって言って
1: んだよ、う
0: ん。<笑>あうん、<笑>そう言わざるを得なかったんだろうけどさ<笑>。<笑>い
1: やでも本当、アトランタとかではさ、うん、あの結構その黒人経営のさ、うんお店、うんうん、とかも結構そのなんていうの壊されたりとかしてるみたいだからさなんかそのそれはちょっとどうなのかなっていうふうに思うよね
0: 反対にねやり返されるそうそ
1: うそうそうそう,そうとかもそうだしせっかくその黒人の人たちがさまあいろいろ作り上げてきたものをまたなんか壊しに入るみたいな、うん、っていうのもそのアトランタの 50% がそのブラックの都市なのでそうそう,そうそうそうそう。そ
0: うでも今回って別に黒人対白人なわけじゃないでしょそうなんだよね。ビリー・アイリッシュもね、あのー、うー私は黒人じゃないけど、許せない、うんうん、みたいなことを言ってたり、うん、まあそれはね一般市民の方もね、あのー、白人でもこう暴動に参加している人もいるしね。ん
1: かな本当、人としてっていうか,なんか人間レベルの話で、なんかちょっと。これはないよねっていうところをみんな感じてると思うんだけれどもさ何、うん、かやっぱちょっとここ数日疲れるよねああいうニュースをずっと追ってるとうん、ねメン,タルレメ,メンタル面もうん、うん
0: 、まあでもなんか、ね、いい方向にまあいい方向とかあんまいいニュースじゃないけどまあ、ね、いい方向に進んでくれるようにねなんかしてくれたらいいななんて
1: そうだねー、うん
0: まあちょっと真面目な話になってしまったけれども、はい、とこういう暗い話ばかりじゃないのであのやっぱりヒップホップはいろんな、えーっとまあ、ブラックミュージックとか黒人カルチャーをに切り込んでいろんなところ、まあ、側面から、えー、っと分析してあさっきの、この悪な,悪なき追求心でいろを<笑>めちゃくちゃあの正直あの読む方も疲れるんですけど<笑>
1: <笑>いやほんとね自分でも思うよ自分で読んでても疲れるもん<笑>疲れるっていうかい長いなこれ<笑><笑>な
0: こんかねあの、思いが溢れすぎてるよなって思うんだけどた<笑>だ読んだらすごくなんかこう何かを吸収したあの、うん、まあ本当にそのパッションとジャーナリズムがある、まあのー、ウェブメディアになってますんで、えっと、ね、ネットでやっぱりヒップホップとあの検索いただいたら、アッキーの、えー、熱意を感じられます。
1: <笑><笑>そうパッションしかないよね逆に<笑><笑><笑>本当に<笑>そうそうそうそう
0: 。でえっと一、まあ、週間に一回まあだいたいまあ木曜日か日曜日ぐらいかなえっと I.G. ライブをやる予定なのかな。
1: そう今、自粛中ってこのコロナの機会もあったので、もうこういう最新,最新機器に、ね、なれないきゃいけないなということで、IG ライブを始めたんですが、うんまあその、このダッパーダンの特集に関しては、あのー、やっぱりヒーポップの記事、あのウェブの方にも記事を掲載していく予定なので、うんうんまあ、興味がある方はそちらをチェックしていただけますと幸いです
0: 。うんはい、ということで、まあ、1時間ちょいになりましたけれども、うん、えっと、き、え、ょ、ー、は。第三エピソードやっぱりヒップホップの主催、えー、アッキーさんが来てくれましたありがとうございました
1: ありがとうございました